0: Les cours du Collège de France Physique de la matière condensée Antoine Georges euh, Donc, euh, bienvenue à cette euh, quatrième séance euh, du cours sur le contrôle des fonctionnalités des oxydes et euh, aujourd'hui je vais faire un cours qui est entièrement euh, consacré au nickelate de terra. rare ces matériaux dont j'avais commencé un petit peu à parler à la fin euh, du cours précédent donc des perovskites avec euh, du nickel, et euh, une terre rare qui, comme on l'a vu, euh, change euh, la distorsion du système et conduit à un diagramme de phase euh, intéressant et original et qui a euh, été l'objet de beaucoup d'intérêt euh, ces 10-15 dernières années, disons. L'un des principaux intérêts de, ce, de, ce, de ces matériaux euh, dans leur incarnation récente, disons, c'est la possibilité de contrôler les degrés de liberté orbitaux avec une suggestion très intéressante que je vais décrire un petit peu dans la suite de peut-être pouvoir réaliser une structure de bande qui ressemble à celle d'un cuprate et donc peut-être un supraconducteur, un programme qui n'a pas encore abouti pour des raisons, en partie pour des raisons que je vous décrirai dans ce cours. Donc, euh, avant toute chose, je voudrais mentionner que euh, notre séminariste d'aujourd'hui euh, est Andrés santander Siro, euh, qui, euh, qui est chercheur euh, à Orsay et qui va nous parler euh, tout à fait, euh, je dirais, euh, en miroir du séminaire qu'avait donné Jean-Marc Triscone dans le premier cours, euh, de nouveau de gaz d'électrons, ou plutôt de liquide d'électrons corrélés et bidimensionnels, mais cette fois réalisés à la surface de différents oxydes et non pas euh, à l'interface euh, euh, polaire entre deux matériaux, comme dans LAO et STO. Et euh, André, est un spécialiste en particulier de spectroscopie de photoémission sur ces matériaux, euh, et il a, euh, d'une part, euh, été l'un des premiers à étudier ces gaz d'électrons à la surface, et d'autre part, l'auteur de très jolis travaux de photoémission sur ces systèmes. Alors, donc, nickelate. Ce diagramme de face, vous l'avez déjà vu à la fois dans le courant et à la fin du dernier cours. Donc, je vous le rappelle brièvement. Donc, les nickelates de Terre rares, la structure pérovskite avec une distorsion qui dépend du rayon ionique de la Terre rare. Et quand on va de la euh, droite vers la gauche c'est-à-dire des terres rares les plus grosses aux terres rares les plus petites, le facteur de tolérance euh, diminue et on assiste à une transition métal-isolant qui est soit une transition euh, comme pour le praseolimium et le néodyme entre un métal paramagnétique à haute température et un isolant antiferromagnétique, donc une transition directe entre un métal et un isolant antiferromagnétique, soit pour la plupart des autres terres rares, euh, une transition, deux transitions en fait séparées, d'une part à haute température entre un relativement mauvais métal et un isolant non magnétique, et puis ensuite, cet isolant non magnétique se met en ordre magnétiquement euh, dans une structure magnétique euh, lors d'une seconde transition. Cette transition-là est clairement une transition euh, du premier ordre expérimentalement, et euh, je vous rappelle que le moins distordu, et c'est une exception dans cette série de ces matériaux, donc euh, l'antané 3 ou LNO, est lui euh, un métal, quelle que soit la température. Donc, euh, cette euh, transition au métal isolant a ce côté remarquable d'être remarquablement contrôlable, avec une gamme de variation de la température de transition qui est très grande, et évidemment, ça ouvre toutes sortes de possibilités, et en particulier, c'est un terrain de jeu et d'expérimentation favori pour les hétérostructures et les films minces. Et ce, d'autant plus que la cristallochimie de ces nickelates est très difficile, et que jusqu'à une date récente, il y avait très 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 peu de synthèse de monocristaux. Il y a eu des progrès tout récents qui ont été faits au PSI en Suisse, mais les cristaux restent tout de même dans le groupe de saint Médardé, mais les cristaux restent tout de même de petite taille. Alors, j'avais déjà montré ce slide la dernière fois, je voudrais le, le remontrer ici. Euh, mon intérêt et ma compréhension euh, de ces systèmes a énormément bénéficié, d'une part, de travaux en collaboration avec euh, Alaska Soubelli, qui est actuellement... Euh, visiteur dans notre équipe et qui a été postdoc il y a plusieurs années, et avec Oleg Peil, qui était également postdoc avec moi et qui a maintenant un poste dans l'Institut de recherche sur les matériaux à Leoben en Autriche, et puis de collaboration avec de nombreux expérimentateurs, et en particulier les groupes de Dirk van der marel et Jean-Marc Triscone à l'Université de Genève, et c'est vraiment à tous ces gens que je dois savoir quelque chose et de m'être intéressé à ces systèmes. Euh, je vous montre ça non pas pour vous impressionner avec une liste de publications, mais simplement parce que, comme ça, je pas besoin de remontrer euh, les citations à chaque fois, de nombreuses figures de la suite de ces transparents sont tirées de ces différents articles, euh, et en particulier des deux premiers, celui-ci où on a étudié euh, l'effet du contrôle des degrés de liberté orbitaux par les contraintes, et celui-ci où euh, on a tenté de donner une compréhension de la transition métal-isolant de ces systèmes, en termes d'un Hamiltonien effectif de basse énergie. Je vais revenir dans la suite sur ce problème. Alors, pourquoi est-ce que ces matériaux sont intéressants Pourquoi est-ce qu'il y a eu un renouvellement d'intérêt pour ces matériaux autour des 15 dernières années Donc, La première raison que je vous l'ai déjà donnée, je vais y revenir un petit peu dans la suite des transparences, c'est la contrôlabilité de cette transition métal-isolant. C'est la possibilité euh, de euh, contrôler ces matériaux et de trouver des nouvelles... Euh, des nouveaux matériaux en quelque sorte à base de nickelate par synthèse de films minces et d'hétérostructures. Et puis c'est surtout cette idée intéressante de pouvoir éventuellement émuler la structure électronique d'un supraconducteur euh, dont je vais parler un petit peu dans la suite. Alors d'abord l'aspect contrôlabilité. Alors les nickelates euh, sont en fait contrôlables, la transition métal-isolant des nickelates est contrôlable par à peu près toutes les nouvelles techniques du physicien. Que j'ai évoqué dans le premier cours. Donc, je vous rappelle qu'il y a évidemment tout le savoir-faire des chimistes sur la, sur la synthèse de, de tels matériaux oxydes, où on essaye, où on contrôle le matériau par euh, les effets de taille de la terre rare, les distorsions, euh, mais aussi euh, le dopage par substitution sur les sites de terre rare, etc. Et puis, il y a ces nouvelles directions euh, qui sont euh, l'objet principal de ce cours. Euh, le contrôle par euh, l'élaboration de films minces sous contrainte en choisissant bien les substrats d'hétérostructures, le dopage par liquide ionique ou euh, des positions de grille, euh, et même euh, le contrôle par euh, des pulses lumineux euh, dont je parlerai un petit peu dans le dernier cours de, de ce cycle. Alors les nickelates, pour les nickelates, toutes ces nouvelles techniques ont été employées avec succès, et j'ai résumé ça dans euh, un transparent. Euh, que j'avais déjà montré, je crois, brièvement au cours 1, qui est un ensemble de figures tirées de la thèse de Raoul Scherwitzel à Genève et où on voit le contrôle de ces matériaux. Alors voilà, tout ça s'est fait sur néodyme nickel O3 et vous voyez ici dans euh, ce graphe-là la déposition de néodyme nickel O3 sur un certain nombre de substrats qui correspondent à les contraintes différentes on va le voir euh, dans un transparent suivant sur ce système, et vous voyez comment on peut varier considérablement à la fois la température de transition métal-isolant et l'amplitude de, de son hystérésis en changeant euh, le substrat. On peut même, dans certains cas, presque supprimer complètement cette euh, transition métal-isolant. Voilà un autre exemple, toujours de, dans ce même euh, ensemble de travaux, où par déposition d'une grille et les techniques de dopage par liquide ionique dont j'avais parlé au premier cours. On peut également injecter des porteurs, faire varier la densité de porteurs de manière assez remarquable et contrôler cette transition métal-isolant. Et puis une autre expérience très originale, euh, C'est celle qui a été réalisée par euh, Andrea Caviglia euh, dans le groupe d'Andrea Cavalleri à Hambourg, et où, euh, par excitation du substrat, en fait, d'un phonon du substrat par un seconde euh, on a pu également faire basculer ce film d'un état isolant à un état métallique. Euh, cette dernière expérience-là n'est pas complètement, je crois qu'il est juste de dire qu'elle n'est pas complètement comprise euh, dans son mécanisme de base. Donc vous voyez comment, sur ce même système, tous les différents types de contrôles qui font l'objet de ce cours peuvent être, ont été employés avec succès. Alors évidemment, la possibilité, donc je vais dire quelques mots de plus sur ce premier aspect-là, qui est le contrôle par les contraintes du substrat, et cette possibilité, en fait, elle est connue depuis longtemps, depuis l'étude de ces matériaux, dans l'état massif, euh, et il y a d'assez anciens, anciens articles de Paul Grandfield qui montraient que ces nickelates avaient une sensibilité très grande à la pression donc voilà un exemple, Donc ça, il ne s'agit pas de film mince ni structure, c'est juste euh, Presolimum nickel o 3 dans son état massif sous différentes pressions et vous voyez ici comment on peut faire varier la transition métal-isolant sous l'action de la pression alors évidemment, ça, c'est du pain béni pour les études sur les substrats avec un désaccord de maille contrôlé. Et donc, vous voyez ici, par exemple, pour LNO, et bien, différents substrats qui présentent pour cela un désaccord de maille qui va induire une contrainte tensile, c'est-à-dire que le, la maille va être plus grande que la maille d'équilibre, et ici, une contrainte compressive. Et donc, on s'attend, bien sûr, à ce que euh, sous l'effet d'une contrainte compressive, eh bien, on a une largeur de bande qui augmente, mais on va aussi avoir des déformations du système, voire le, le cours 2. Et euh, sous une contrainte tensile, on va avoir une largeur de bande qui diminue, mais on va avoir aussi toutes sortes d'autres changements qui sont liés à la manière dont les degrés de liberté orbitaux, dont les, les dégénérescences orbitales vont varier et les énergies de champ cristallin vont changer. On va le voir dans la suite de ce cours. Alors voilà donc le même graphe que ce que je montrais tout à l'heure, mais sur une échelle un petit peu plus grande, qui vous montre que pour ces matériaux-là, qui, comme vous le voyez ici, sont une contrainte tensile, eh bien, on peut euh, augmenter euh, la... on peut euh, euh, augmenter la résistivité de l'état métallique, qui est bien ce à quoi on s'attendrait d'une contrainte tensile, et euh, induire... Une, 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 un changement de la température de transition mais un changement qui est relativement euh, modeste alors que dans le cas d'une contrainte compressive ce qu'on trouve dans, ces, dans ce système-là c'est qu'il y a une très grande variation de la température de transition et pour les contraintes compressives les plus élevées on peut même complètement supprimer la phase isolante et retrouver, comme vous le voyez ici pour les matériaux qui ont euh, une maille euh, la plus petite eh bien, un état métallique pour, pour l'ensemble de ce domaine de température. Alors, il y a des applications possibles qu'on peut envisager à cette grande sensibilité aux contraintes. Euh, je ne suis pas très compétent pour en parler, donc je vais juste les, les, les énumérer comme ça. On peut imaginer, évidemment, d'utiliser ça, la sensibilité en température de la résistivité pour faire des, des bolomètres, euh, le, les nickelates ont aussi été proposés pour euh, un projet de transistor à effet de champ de type piezoélectrique qui est un projet qui a été euh, développé euh, par euh, Dennis Nunes et collaborateurs à IBM je ne sais pas très bien ce qu'il en est de ce, de ce projet actuellement j'ai entendu des rumeurs contradictoires sur son, sa poursuite ou non et puis, euh, on a eu le séminaire de Marcelo Rosenberg euh, euh, la dernière fois qui parlait de mémoire résistive et de comportement, disons, euh, de synapse artificielle à base d'oxyde de métaux de transition. Bon, les nickelates sont un candidat possible aussi pour ce type de système et il y a un certain nombre d'articles qui envisagent ça, comme celui-ci, euh, par exemple. Alors, ce, que je voudrais, ce dont je voudrais vous parler maintenant, donc après avoir euh, vous avoir montré qu'on euh, pouvait contrôler la transition métal-isolant par les effets de contrainte. Ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est une euh, proposition assez originale et, et assez excitante qui a été faite euh, il y a déjà euh, presque une dizaine d'années, disons maintenant, par euh, Guignard, Kaliouline et Chaloupka euh, dans, euh, dans ce très joli article ici. Donc voilà Guignette Caliolin, qui est un chercheur euh, euh, au Max Planck de, de Stuttgart, au Max Planck de physique de la matière condensée. Euh, C'est un petit peu une idée qui réalise avec ces systèmes une sorte euh, d'alchimie euh, des temps modernes, si vous voulez. J'avais déjà montré ce slide un peu ironique euh, dans mon premier cours, où on essaye véritablement de changer profondément la nature de la structure électronique d'un matériau en fabriquant des sandwichs entre différents types d'oxydes, ou bien en mettant ce matériau sous contrainte. Donc, quelle est l'idée Alors, l'idée, c'est que, finalement, euh, ces matériaux, ces, ces nickelates, si on fait un comptage ionique naïf, et on verra toutes les limites de ce comptage ionique naïf dans la suite du cours, si on fait un comptage ionique naïf... Alors, je vais peut-être mettre un petit peu, écrire quelques petites choses au tableau. Si on fait un comptage ionique naïf de la valence, ces matériaux ont euh, donc une terre rare qui est 3+, un nickel ici, oxygène 3. Donc vous voyez que si j'assigne l'état de valence 2- à l'oxygène, le nickel est dans l'état de valence 3+. Alors un nickel dans l'état de valence 3+, il peut avoir plusieurs configurations électroniques, mais si on suppose qu'il se met dans un état bas spin, ça va être une configuration où il y a 6 électrons dans la couche T de G, donc complètement pleine, donc nickel 3+, c'est l'état D7. Hein. Et 6 électrons dans la touche T2G et un électron dans la couche EG. Donc la couche EG, on a deux bandes, la bande X2-Y2 et la bande 3R2-R2, occupées par un électron. Et l'idée de Guignard, Kaliouline et Chaloupka, c'est qu'on pourrait, en appliquant euh, par exemple un confinement de film mince ou euh, d'un plan atomique de LNO, par exemple, on pourrait arriver à pousser l'orbital Z2-R2 <coughs> vers le haut, donc là, défavoriser en énergie, de manière que cet électron unique, qui, dans ce comptage ionique naïf, est dans l'orbital EG, occupe l'orbital X2-Y2, qui serait donc demi-pleine. Donc, réalisé par ingénierie orbitale, si vous voulez, un système qui soit essentiellement un système à une bande planaire, X2-Y2, et ça, ça fait tout de suite beaucoup penser au cuprate supraconducteur. Alors pourquoi est-ce qu'on a des raisons de penser qu'une euh, telle configuration électronique est favorable à l'apparition de supraconductivité, et dans le cas des cuprates de supraconductivité à haute température Eh bien c'est parce que si on a un système on a complètement levé la dégénérescence orbitale et il nous reste une orbitale X2-Y2 demi-pleine. Ce système n'a plus du tout de fluctuations orbitales, donc seules les fluctuations magnétiques comptent. Et de plus, il est très favorable à l'apparition d'un échange antiferromagnétique fort entre les différents ions de métaux de transition. Donc on va avoir une bande demi-pleine, sans fluctuations orbitales qui viennent entrer en compétition avec les différents ordres possibles. Et il nous reste les corrélations magnétiques. Et il y a beaucoup de théories qui montrent que euh, ces corrélations magnétiques sont quand même très probablement responsables de la supraconductivité à haute température dans les cuprates. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de faire, entre guillemets, une sorte d'ingénierie orbitale en réalisant un cuprate artificiel avec ces nickelates. Donc, voilà euh, l'idée originale de ce papier, la manière dont elle a été présentée au départ dans cet article-là, on va voir qu'il y a toutes sortes de variantes qui sont arrivées après mais voilà l'idée de départ on pourrait par exemple euh, enfermer un certain nombre de couches de LNO entre des couches euh, d'un autre oxyde de meltable de transition ici LAO qui est un isolant de manière à confiner quantiquement l'axe C, ce qui veut dire que l'orbital Z2-R2 va être défavorisé, elle va monter en énergie, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut, de cette manière-là, faire monter en énergie l'orbital Z2-R2 suffisamment pour qu'elle se vide complètement et que l'électron occupe uniquement l'orbital X2-Y2 Autrement, est-ce qu'on peut avoir une... Euh, est-ce qu'on peut avoir euh, un système où la polarisation orbitale, c'est-à-dire l'occupation de l'orbital x2-y2 par un électron alors qu'on a complètement vidé l'autre, soit la plus grande possible Voilà la problématique. Alors On peut faire ça par ce type de sandwich. On peut aussi se poser une question relativement simple au départ, qui est, est-ce qu'on peut faire ça simplement en contractant l'axe C, hein, de manière à défavoriser l'orbital z2-r2 ce qu'on va faire en appliquant une contrainte compressive au système. Donc Le premier type de choses qu'on peut essayer de faire, c'est regarder simplement quelle euh, ordre de grandeur de la polarisation orbitale on peut obtenir en appliquant une contrainte compressive au film de LNA. Donc euh, Voilà l'analogie possible avec les euh, cuprates supraconducteurs et l'idée étant de réaliser un supraconducteur avec des nickelates euh, médiés, supraconductivité, médiée par les corrélations magnétiques. Alors comme vous allez le voir, euh, le diable est dans les détails, et euh, cette idée ne marche pas vraiment dans euh, sa formulation de départ, en tout cas pas pour l'instant. Et en réalité, les raisons pour lesquelles euh, cette idée est plus difficile à mettre en œuvre qu'il ne peut le sembler, euh, sont profondes et intéressantes. Et nous disent des choses sur la structure électronique de ces matériaux. Et donc, c'est ça le thème général du, du cours d'aujourd'hui c'est essayer de vous euh, conduire depuis euh, ce, ce, ce problème de départ, disons, cette suggestion euh, intéressante de départ, jusqu'aux problématiques qui euh, sont sous-jacentes et ce que ça nous fait découvrir en fait sur euh, la structure électronique de, de ces matériaux. Alors, voilà. Euh, une, un, un calcul très simple qui est juste un calcul de structure de bande euh, pour une structure idéalisée de LNO où on supposerait que lorsqu'on applique la contrainte compressive il n'y a pas de rotation et d'inclinaison des octaèdes. on a vu au cours d'eux que ce n'était pas vrai mais on peut regarder déjà comment ça se passe en supposant que ce soit le cas euh, au moins sur l'ordinateur donc on applique une contrainte compressive et on euh, impose que la structure reste parfaitement tétragonale. Donc, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on relaxe l'axe C pour trouver la nouvelle distance, euh, euh, le nouveau paramètre de maille selon C. On impose euh, la contrainte sur le plan AB et on regarde ce qui se passe. Alors, ça, c'est une représentation de la structure de bande dans ce, euh, euh, dans ce chemin de la zone de Brillouin. Et euh, ce que vous voyez ici, ce sont les deux bandes. Euh, du multiplet EG, hein, de, qui dérive des orbitales EG, évidemment fortement hybridées avec l'oxygène, comme on a vu euh, la dernière fois. Euh, donc vous voyez deux bandes EG, qui ne sont pas complètement séparées des autres bandes de ce système, qui sont les bandes T de G et les bandes d'oxygène, mais quand même relativement séparées. Donc ici, on a euh, un ensemble de deux bandes, avec une largeur de bande qui fait quelque chose comme 3 et quelques V, et euh, c'est une représentation de fat bands que j'avais expliqué la dernière fois, où on donne à chacune de ces bandes le caractère dominant euh, Z2, c'est le, la représentation en rouge, ou X2-Y2, la représentation en bleu. Voilà, donc ça c'est pour le paramètre de maille du bulk, donc sans contrainte, et puis ici c'est pour euh, un paramètre de maille avec une contrainte en tension, euh, et ce que vous voyez ici, euh, C'est que euh, eh l'orbital euh, Z2, donc l'axe la, c, euh, c se contracte, l'orbital Z2 est effectivement poussé vers le haut en énergie, alors que euh, l'orbital X2-Y2 est poussé vers le bas, et on commence à induire une différence. On pourrait mesurer le centre de gravité de ces deux bandes et trouver que l'orbital Z2 est poussé un petit peu en énergie au-dessus de l'orbital X2-Y2. Mais euh, je vous fais quand même observer que ça, c'est une conséquence du fait qu'on regarde le matériau dans une structure tétragonale et dans le, la géométrie bulk, qu'il subsiste une dégénérescence entre ces deux bandes au point gamma. Et pour briser cette dégénérescence, il faut briser certaines symétries. Euh, cette dégénérescence ici va évidemment nous embêter pour, compl pour complètement séparer les deux orbitales. Alors, la structure de bandes de ces systèmes, elle est en fait très simple. Vous pouvez reproduire ces bandes avec un simple modèle de liaison forte. Euh, ça, c'est une image que j'ai empruntée, je crois, à la thèse de, ou à un séminaire de Philippe Hansman. Donc, vous voyez l'orbital x2-y2 planaire, l'orbital 3z2-r2 euh, qui pointe euh, en particulier selon l'axe z. Et on pourrait se donner une paramétrisation des différents euh, intégrales de saut selon x, selon y, selon z dans une représentation de matrice de 2, où ça, c'est la première orbitale et ça, c'est la deuxième. Et si vous utilisez une simple représentation de ce genre, eh bien, vous trouvez une assez bonne description, disons, de cette structure de bande. Peu après le, le, la proposition de Chaloupka et Kalioline il y a des calculs qui ont été faits, toujours au Max Planck de Stuttgart, et c'est une bonne partie de la thèse de Philippe Hansmann, qui était postdoc dans l'équipe de Zilke Biermann ici, euh, il y a quelques années. Euh, et donc, euh, ces, ces calculs commençaient par euh, reproduire euh, le même genre de choses que ce que j'ai montré euh, là, et d'autre part, étudier les hétérostructures euh, LNO et LAO, telles que proposées dans l'article de Chaloupka et Kalyulin. donc voilà un petit peu euh, un exemple. Alors dans ces hétérostructures, la levée de au point, gamma, euh, la au point gamma, est levée, et donc vous voyez ici la manière dont les deux orbitales se séparent, avec stabilisation de l'orbital x2 moins y2 en contrainte tensile. Donc quand on met une contrainte tensile, la contrainte selon c, euh, la, la distance selon l'axe c diminue et l'orbital Z2-R2 est poussé vers le haut. Donc vous voyez une étude de nouveau purement au niveau structure électronique, structure de bande, sans inclure les corrélations électroniques vraiment sur le nickel de euh, ce système. Donc on obtient déjà une séparation orbitale. Et l'observation que euh, Philippe Hansmann et collaborateurs avaient fait dans ces articles... C'est une observation qui construit, je dirais, qui élabore sur des travaux précédents, qui avait montré que les corrélations électroniques, dans un système à deux orbitales, donc deux bandes, dans une configuration D1, on s'attend à ce que les corrélations électroniques, c'est-à-dire la grande répulsion de Coulomb sur les sites D, augmentent considérablement la polarisation orbitale par rapport à un simple calcul de structure de bandes. Alors, je vais essayer de vous donner une, une idée qualitative de pourquoi ça se passe euh, ça. Donc, imaginez qu'on ait un électron dans deux orbitales et que l'interaction pertinente dans ce modèle, ce soit essentiellement le U de Hubbard, comme on l'a introduit la dernière fois. Alors, imaginez qu'on aille d'abord à la limite atomique, où euh, l'intégrale de saut so entre ces orbitales est nulle. À ce moment-là, clairement, si j'introduis une levée de dégénérescence que j'ai appelée ici delta C, que c'est comme champ cristallin, entre ces deux orbitales G, eh bien clairement, dès que euh, les deux orbitales sont séparées, on va avoir tendance à mettre notre unique électron dans l'orbital du bas. Donc à la limite atomique, c'est clair que dès qu'on met un petit delta, la polarisation électronique est totale. Hein, c'est la même chose que la levée de dégénérescence par effet Zeeman dans un champ magnétique. En revanche, si je regarde toujours la phase isolante, mais pas vraiment à la limite atomique, mais quand même dans le cas où il y aurait un petit hopping entre les orbitales, beaucoup plus petit que U pour qu'on ait un isolant, eh bien euh, cette propriété ne va pas être exactement euh, correcte, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une levée de dégénérescence immédiatement. Il va falloir comparer euh, ce, cette énergie de champ cristallin à une sorte de super-échange entre orbitales, qui va avoir tendance à euh, compenser la polarisation orbitale. Donc, il y a un super-échange entre plus proches voisins euh, entre orbitales. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais euh, de manière technique, euh, dans la phase isolante, on peut écrire un, un modèle effectif, qui s'appelle un modèle de Kugel-Komsky, où toutes les intégrales d'échange sont de l'ordre t carré sur U. Et donc, on va réaliser effectivement une polarisation orbitale totale, mais euh, pour delta, plus grand qu'à certains delta critiques, qui va être d'ordre T carré sur U, mais tout de même une échelle d'énergie qui est relativement petite, qui peut être euh, quelque chose de l'ordre de 100 milli ou moins. Donc, vous voyez bien que dans la limite où le système est très corrélé, très localisé, ça devrait être très facile, avec des énergies de champ cristallin au sein de de, du WEG très faible, de complètement polariser orbitalement le système. Alors, on peut regarder la limite opposée, la limite où le système serait sans interaction. On a juste deux bandes. Alors, de nouveau, je vais vous faire un petit schéma au tableau. Donc, je vous rappelle qu'on est ici, on a deux orbitales, et on est ici car rempli, hein, puisqu'on a deux bandes ou deux orbitales et un électron. Donc, c'est le quart remplissage. Supposons que. Donc, on a deux densités d'état, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'on va arriver à polariser le système lorsque, puisqu'on écart rempli, l'énergie de Fermi est ici. On va complètement polariser le système dans la bande numéro 1. Ça, ça serait la densité d'état de la bande numéro 1, numéro 2. Lorsque la distance ici, delta C, entre les centres de gravité de ces deux bandes est plus grande, que la moitié de la largeur de bande d'une de ces bandes, hein, que j'appelle en général D, la largeur de bande sur 2. Donc, à la limite où les corrélations électroniques sont fortes, sont faibles, eh bien, il nous faut des énergies de champ cristallin grandes, qui sont de l'ordre de 1 ou 2 électronvolts, pour complètement polariser le système. Alors, comment est-ce qu'on raccorde ces deux comportements le comportement, disons, de corrélation faible et le comportement de corrélation forte. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on va partir de cette situation et augmenter U, la largeur de bande effective des quasi-particules du système, les excitations de basse énergie, va diminuer. Ça, c'est le phénomène de Brinkman-Reist dont j'avais un peu parlé la dernière fois, la transition de Mott. Et euh, il va maintenant falloir comparer delta C à la largeur de bande réduite. Largeur de bande réduite qui va devenir de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on s'approche de la transition de mode. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un diagramme de phase qui décrive tout ça, et ce diagramme de phase peut être calculé euh, par des théories qui permettent de mettre tout ça un peu quantitativement ensemble, comme les méthodes de champ moyen dynamique. et c'est ce qu'on avait fait il y a quelques années avec euh, Michel Ferrero en particulier, et Sacha Poteriyev, Olivier Parcollet. Et donc Vous voyez ce diagramme de face précisément pour, ce, pour un modèle simple de deux bandes séparées par une énergie par une levée de dégénérescence delta ce delta c'est le delta C du slide précédent en fonction de U et de delta normalisés à la demi-largeur de bande. Et Vous voyez que ce diagramme de face résume complètement ce que je racontais au tableau. Ici quand U égale 0 il faut mettre une énergie de champ cristallin égale à D pour passer d'un métal partiellement polarisé à un métal complètement polarisé. Quand on augmente U, on va finir par entrer dans une phase isolante de Mott. Cette phase isolante de Mott, eh bien, elle est très facilement polarisable. Cette ligne verte ici, ça serait l'échelle T sur U du super-échange. Donc vous voyez qu'il faut que delta soit plus grand que T sur U, une toute petite échelle, typiquement de l'ordre de 100 milli ou moins, pour polariser orbitalement le système complètement. Et puis entre les deux, il y a un crossover, qui est cette ligne-là, qui représente le passage du métal partiellement polarisé au métal complètement polarisé, orbitalement, ou bien de l'isolant partiellement polarisé à l'isolant euh, complètement polarisé. Donc vous voyez qu'effectivement, on s'attend à ce que les corrélations électroniques, dans une telle description où on ne retient que les deux orbitales g, et où on ne retient que l'échelle u, disons, pour euh, prendre en compte les corrélations, on s'attendrait à ce que les corrélations électroniques renforcent considérablement la polarisation orbitale. Et donc, c'est effectivement ce qui avait été prédit euh, par ces calculs euh, dans l'article de Hansmann et collaborateurs que j'avais montré euh, tout à l'heure. Ce qu'ils avaient montré, c'est que euh, les contraintes relativement euh, qu'il était relativement difficile en l'absence de U de complètement polariser le système, mais que les corrélations électroniques vous facilitaient la tâche et qu'il devrait être possible, avec des contraintes euh, faisables en pratique, de complètement euh, polariser euh, le système dans l'orbital X2-Y2 en contrainte tensile ou bien dans ces sandwichs LAO-LNO et de créer véritablement une surface de Fermi qui se met à ressembler à celle des cuprates parce que seulement l'orbital x2-y2 est impliqué. Ça, c'est la surface de Fermi dans le plan xy pour le matériau proche du bulk, disons, où on a à la fois les deux orbitales x2-y2 et 3z2-r2 qui contribuent. Vous voyez que cette poche centrale, elle a comme caractère principalement z2-r2. Quand on arrive à polariser orbitalement le système complètement, on retrouve une surface de Fermi qui devrait ressembler à celle des cuprates. Donc, voilà. Euh, l'état euh, des lieux, euh, il y a euh, quelques années, peu après le, le papier de Chaloupka et Kaliulin, euh, avec des calculs donc, qui, euh, des calculs théoriques qui suggéraient, dans une modélisation simple à deux orbitales, qu'on pouvait facilement, relativement facilement euh, polariser orbitalement le système. Alors, est-ce que ça marche en pratique, cette histoire-là pour que vous ne vous endormiez pas et garder le suspense jusqu'à la fin euh, du cours, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais je vous promets que vous allez la voir d'ici euh, euh, 10 à 15 minutes dans la suite de ce cours. Alors, avant de vous donner la réponse à, ce, à cette question, je voudrais euh, instiller un petit peu le doute dans vos esprits sur... La description de la structure électronique de ces matériaux. Est-ce que véritablement le comptage ionique qui nous fait assigner T2g6g1 pour ces systèmes ou nickel3+ est correct Est-ce qu'il est possible et comment de décrire la structure électronique de ces nickelates en retenant seulement ces deux orbitales g euh, proches du niveau de Fermi, etc., etc. Et j'avais commencé la dernière fois à euh, résumer ou faire la liste d'un certain nombre de, de faits intrigants sur la transition métal-isolant de ces matériaux qui nous fait supposer que peut-être tout ça est trop naïf. Alors, la première remarque, celle qui est peut-être la plus importante, c'est que cette configuration T2G6EG1, ça devrait être une, con, une configuration qui est fortement active du point de vue teller c'est-à-dire qui devrait induire une déformation de type Yann teller des octaèdres, donc par exemple une élongation des octaèdres, une déformation avec un axe C plus grand que le plan AB, ou bien le contraire, mais enfin une déformation. Pourquoi Parce que, clairement, il y a une dégénérescence orbitale résiduelle dans, dans ce système. Euh, on ne sait pas où mettre l'électron euh, unique qui est dans le double EG. Il y a deux possibilités. Euh, quatre, si je compte le, le spin... Et donc, euh, on n'aime pas trop ça en général. Et le, la nature doit trouver un moyen de lever cette dégénérescence. Donc, il y a plusieurs manières de lever cette dégénérescence. Très souvent, la manière choisie, c'est euh, la déformation Jahn-Teller des octaèdres. Or, dans ces systèmes, cette déformation Jahn-Teller est quasiment inexistante. Elle n'est pas complètement nulle, mais elle est très faible. Ces systèmes euh, choisissent une autre type de distorsion, qui sont ces rotations et ces tilts dont j'ai beaucoup parlé au cours d'eux. Et puis, quand on entre dans la phase isolante, il apparaît une distorsion du réseau, donc, que je vais décrire en, dé, en détail maintenant, qui n'est pas une distorsion Ian Teller, comme vous allez le voir. Donc, ceci nous fait suspecter que cette configuration T2G6-EG1 n'est peut-être pas la bonne, et même peut-être que la configuration ionique nickel 3+, c'est-à-dire celle où on assignerait 7 électrons à la couche D du nickel, n'est peut-être pas la bonne. Et en effet, les configurations nickel 3+, alors je ne sais pas s'il y a des, des chimistes, en particulier de, de l'équipe de Tarascon dans la salle, mais il n'y a pas beaucoup de matériaux qui ont une configuration nickel 3+, d'une du, valence nickel 3+, du nickel. Euh, en revanche, la configuration nickel 2+, donc D8, est beaucoup plus banale, comme par exemple dans l'oxyde de nickel et NIO. Donc déjà, ça, ça nous met la, la, la puce à l'oreille. Une deuxième chose qui nous met la puce à l'oreille, c'est que quand on entre dans la phase isolante, hein, en dessous de la transition métal isolant, eh bien, on assiste à une distorsion structurelle du système qui se passe de la manière suivante. Donc, dans la phase haute température, mauvais métal, on a, comme je l'avais expliqué au cours d'eux, une structure orthorhombique avec ce type de distorsion dans les notations de Glazer. Et quand on passe dans la phase isolante, la symétrie est abaissée, elle devient monoclinique. Et les deux sites, il apparaît deux sites de nickel. Les sites du sous-réseau A, pour lesquels les octaèdres de nickel sont plus gros, et les sites du sous-réseau B, pour lesquels les octaèdres de nickel sont plus petits. Donc il y a une contraction des distances nickel-oxygène sur le sous-réseau B, ce que je vais appeler dans la suite short band et une, euh, un, un, comment on dit, un agrandissement de la distance nickel-oxygène sur le sous-réseau A. Alors, évidemment, ça, ça a toutes sortes de conséquences, et c'est cette voie-là que le système choisit pour résoudre son problème de dégénération orbitale, et pas la voie yann -Teller. Bon, alors, ça quelles sont les conséquences de ça sur la structure électronique Alors, cette fois, je vous montre un calcul calcul euh, un peu moins irréaliste, où on a pris la vraie structure distordue. Donc euh, dans la structure tétragonale, il y avait un nickel par cellule unité, donc ça donnait des schémas où il y a deux belles bandes EG et seulement deux. Ici, il y a quatre nickels par cellule unité, hein, à la fois dans la structure orthombique et la structure monoclinique. Donc euh, je m'attends à trouver huit bandes de type EG. Et donc voilà ces huit bandes de type EG. Vous en, si vous comptez bien, il y en a huit. Cette fois, dans la structure distordue, elles sont vraiment bien séparées euh, du reste des bandes, T2G et Oxygène, donc c'est un peu plus simple. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est que si vous faites un calcul dans la structure monoclinique, eh bien ce euh, feuillet de 8 bandes se sépare en, fait en deux sous-variétés. Euh, sous une variété ici, qui a une largeur de bande plus faible et qui est séparée de cet ensemble de bandes ici, qui a une largeur de bandes plus grande, séparée par une petite échelle d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas nous, nous, nous surprendre, puisqu'on a maintenant deux types de sites. On a une sorte de gap de Peierls qui s'ouvre dans le système. Et ce gap de Peierls, observez bien qu'il n'est pas au niveau de Fermi. Hein, il est à la position qui correspondrait nominalement au demi-remplissage des bandes, c'est-à-dire au cas où on aurait deux électrons par site dans les orbitales EG du nickel. Ici, on a nominalement un électron par site dans les orbitales EG du nickel, donc on est au quart remplissage et pas au demi-remplissage. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que cette petite échelle d'énergie de Piers ici est responsable du caractère isolant de la phase isolante des nickelates. Ce n'est pas du tout ça la physique, les corrélations électroniques jouent un rôle important, ce n'est pas une transition de Piers. Mais cette énergie de Peyerls est importante pour comprendre la physique du système, comme vous allez le voir dans la suite. Alors, si en revanche vous regardez la structure électronique dans la phase métallique, qui est représentée ici en plus petit, ben vous voyez que ce gap de Peyerls n'est pas ouvert. Il y a des points d'intersection de, des bandes ici qui font que, effectivement, c'est assez facile d'ouvrir un gap, et c'est bien là qu'il s'ouvre, hein, il y a des croisements de bandes. Euh, mais euh, cette, euh, cette échelle de Peierls est zéro dans la phase orthorhombique et elle est euh, petite mais finie dans la phase euh, monoclinique. Observez en particulier que euh, le fait que cet ensemble de quatre bandes est une, une largeur de bande un peu plus petite que euh, cet ensemble de quatre bandes ici est, signifi est significatif. Euh, en effet, on s'attend à ce que ce soit principalement les euh, euh, sites de nickel où on a des octaèdes gros, donc les long-bond sites, qui soient euh, principalement occupés. Hein, le fait d'augmenter un petit peu la distance nickel-oxygène stabilise ces orbitales, et donc l'électron D il va avoir tendance à se mettre un petit peu plus dans les sites long-bonds que dans les sites short-bonds. Et évidemment, les sites long-bonds, ils ont une largeur de bande un petit peu plus faible, puisque les distances nickel-oxygène sont plus grandes. D'accord donc vous voyez qu'ici, vous avez une largeur de bande un petit peu plus euh, faible, et effectivement, si vous analysez, ça c'est une représentation des mêmes bandes, mais avec euh, un code couleur qui représente cette fois non pas les deux orbitales, mais le caractère dans l'espace réel long bande ou short bande, hein, on projette les bandes sur les sites du système, en prenant des orbitales localisées sur les deux types de sites, et vous voyez qu'effectivement, L'ensemble le, 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 de bandes du bas euh, est plutôt rouge, qui est la couleur choisie pour les long bands, et euh, l'ensemble de bandes du haut est plutôt bleu, et c'est la, la couleur choisie pour les short bands. Et en particulier ici, au voisinage du gap de Pires, eh bien, euh, on peut vraiment interpréter ce gap comme une transition entre les sites long bands et les sites short bands. Donc voilà un petit peu l'effet de euh, l'existence de ces deux types de sites de nickel sur la structure électronique du système. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a une très forte covalence dans ces systèmes entre les sites de nickel et les sites d'oxygène. En effet, vous pouvez déjà le deviner en regardant la structure électronique de tout à l'heure, les bandes d'oxygène sont très proches euh, de, euh, des bandes de nickel. Donc il y a une très forte covalence et effectivement, vous pouvez le visualiser dans l'espace réel, dans un calcul qui calculerait les orbitales de Vanier pour les bandes de type X2-Y2 et Z2-R2. Et vous voyez que ces orbitales de Vanier sont certes centrées sur les métaux de transition, sur le nickel, mais elles ont un fort poids sur les oxygènes voisins, aussi bien pour X2-Y2 que Z2-R2. Et cette covalence a été étudiée par pas mal de, de monde. Il y a un article récent du groupe de Thalès, Julien Varignon est co-auteur, qui euh, euh, insiste aussi sur cet effet, euh, qui est un article intéressant. Alors Toutes ces observations euh, ont conduit un certain nombre de gens qui s'intéressaient au nickelate euh, plutôt dans l'état massif, avant que ces propositions sur les hétérostructures euh, euh, apparaissent, à faire un certain nombre de remarques qui euh, ont été importantes toutes pour élaborer finalement une compréhension de la structure électronique de ces systèmes. La première remarque, elle, elle, euh, la première observation expérimentale également, elle découle directement de cet aspect forte covalence entre nickel et oxygène et elle remonte en fait à des articles de euh, chimistes de Bordeaux, euh, Alain de Mourgue est collaborateur et je remercie euh, Jean-Marie Tarascon pour m'avoir euh, signalé cet article qui n'est pas très connu dans la littérature citée par les physiciens qui avait remarqué que euh, dans d'autres nickelades donc, euh, avec un autre type de, de, structure, de structure cristalline il y avait formation de sites sur lesquels les oxygènes n'étaient pas vraiment dans l'état de moins c'est-à-dire qu'il était possible d'avoir un transfert de charge entre les oxygènes et les nickels en vidant un petit peu euh, la, euh, la, la couche électronique euh, généralement complète euh, de l'oxygène de P donc euh, le comptage ionique où on assigne euh, la configuration 2 moins à l'oxygène n'est pas vraiment correct donc ça c'était différentes considérations euh, expérimentales euh, qui suggéraient ça et ce point de vue a été euh, je dirais en parallèle Fortement soulignés, en particulier par Misokawa euh, au Japon, puis euh, Misokawa, George Jawatzki et Daniel Komski, dans lesquels ils ont montré, dans, dans une série de travaux, où ils ont suggéré qu'en fait, toute une série d'oxydes, plutôt des métaux de transition euh, à droite de la, de la, de la ligne des métaux de transition, euh, étaient dans ce type de configuration où il y avait un transfert de charge négatif dans leur langage, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le métal de transition devenait plus électronégatif que l'oxygène, et le contagionique oxygène de moins n'était pas vraiment correct. Donc ils ont donné plusieurs exemples, et en particulier dans cet article de Misokawa, vous voyez qui est à peu près contemporain de cet article des chimistes de Bordeaux, les nickelates étaient explicitement mentionnés, même si originellement ce type d'observation s'occupait plutôt d'oxyde de cuivre. Donc ça, c'est euh, euh, la, la, la première remarque, c'est la présence de trous sur l'oxygène ou de trous de ligand ce qui, évidemment, suggère que la configuration d D7 du nickel n'est pas euh, exactement la bonne. Si on prenait une image extrême où on, créerait un, on, crée, on, on aurait créé un trou sur chaque oxygène, eh bien on parlerait plutôt d'une configuration D8, avec un trou sur l'oxygène, D8L bar, dans la, dans la notation de, dans ces souvent adoptée, D8 étant, comme on l'a vu tout à l'heure, une configuration nickel de plus que le nickel aime bien adopter dans beaucoup de matériaux. Alors, une seconde observation euh, intéressante, euh, par Igor Mazin et de nouveau Daniel Komski, c'est qu'en fait, euh, cette. Euh, cette différenciation entre les sites A et B euh, était quelque chose qui était effectivement promu par le couplage de Hund, couplage de Hund que j'ai royalement ignoré tout à l'heure dans euh, ma description à deux bandes avec un U. Euh, et je vais revenir euh, par, par la suite euh, sur, cette, sur cette remarque euh, qui, euh, effectivement, joue un rôle très important dans la compréhension de la structure électronique de ces systèmes. Alors finalement, tout ça aboutit jusqu'à une période relativement récente, à des considérations à la fois par l'équipe de Zawadzki et l'équipe d'Andy Milis, où il est suggéré que finalement, ce qui pourrait se passer dans ce système, c'est que, pour adopter une image un petit peu caricaturale, le comptage ionique des 7 soit vraiment très très faux, et on aurait plutôt, en particulier dans la phase basse température, Hein, où on a séparation entre des octaèdres longue bande et des octaèdres short bande. Donc, ce que proposent Zawadzki et collaborateurs, et également Milis, c'est qu'on pourrait avoir euh, dans cette phase une configuration où les nickels sur les sites long bande, soit plutôt dans une configuration D8 et les nickels sur les sites short bond soit plutôt dans une configuration D8 avec deux trous sur les orbitales de ligand. Et vous voyez que ça, ça préserve effectivement le comptage électronique total puisque on est parti d'une de, de, description dans laquelle on aurait D7 sur les deux sites et puis on est arrivé dans une description où on aurait une séparation entre deux euh, configurations électroniques, D8 sur les longues bandes et D8 L bar 2 sur les short bandes. Et vous voyez que là, on a bien 14 charges. Là, on a bien 14 charges aussi. Donc, c'est une disproportionnation électronique, si vous voulez. Mais il faut observer que cette disproportionnation électronique ne, con ne, <coughs> ne conduit pas réellement à un ordre de charge, puisque chaque oxygène ici appartient à deux octaèdres voisins, un octaèdre long bond et un octaèdre short band Donc cette charge ici, hein, naïvement ici on a 8 et ici on a 6, mais en réalité, à cause du fait que l'oxygène est partagé entre deux octaèdres, on n'a pas nécessairement véritablement une mise en ordre des charges ioniques. On a une modulation de la valence euh, de l'orbital du nickel elle-même. Alors ça, ça a quelles conséquences La configuration D8 du nickel, ça va être une configuration à cause du couplage de Hund, et c'est l'importance du couplage de Hund de tout à l'heure, ça va être une configuration high spin, où on va mettre les deux électrons ici de la couche EG, ça, ça correspond à une configuration EG2 du point de vue orbital de basse énergie. Donc on va mettre ces deux électrons dans une configuration de haut spin selon les règles de Hund. C'est-à-dire dans une configuration de spin 1, sur les sites longue bande. Alors vous voyez que ça, c'est très très mauvais pour la polarisation orbitale, puisqu'on a distribué nos deux électrons de manière égale dans les deux orbitales, c'est-à-dire qu'on a le contraire exact d'une polarisation orbitale, on a une complète compensation. D'accord Avec les deux orbitales également occupées. Et puis ici, l'idée, c'est qu'on va avoir au centre de mon octaèdre. un état de spin 1, pour les mêmes raisons qu'ici, mais on a deux spins 1,5 qui sont délocalisés à cause des deux trous de ligand sur les oxygènes qui sont capables, donc je les représente comme ça, il y aurait, si vous voulez, deux spins 1,5 qui se promènent délocalisés sur les oxygènes, qui sont capables d'écranter ce spin 1 et donc de fabriquer finalement un état de spin 0. Cet état de spin 0 il correspond à une configuration nominalement EG0, c'est-à-dire les orbitales EG vides dans une description de basse énergie. Donc cette euh, équation chimique, en quelque sorte, je peux aussi l'écrire dans une description de basse énergie. EG1 plus EG1, qui est l'assignation la, naïve que j'avais tout à l'heure, donne EG2 plus EG0. C'est équivalent à ça, si j'enlève les T2G. Alors évidemment, ça c'est une image qui est certainement beaucoup trop extrême, c'est probablement pas euh, ce qui se passe vraiment dans le système aussi radicalement, mais ça nous donne déjà une idée euh, sur ce qui pourrait se passer dans cette euh, phase isolante de ces systèmes, et ça nous donne déjà une idée aussi sur la difficulté qu'il peut y avoir à induire une polarisation orbitale complète. Dans, à polariser orbitalement fortement ce système par contrainte ou par hétérostructure et ça soulève également une question sur la manière dont on va décrire la structure électronique du système ou construire un modèle effectif pour ce système si on veut s'intéresser seulement aux orbitales EG de basse énergie qu'est-ce qu'il va falloir faire pour prendre en compte la possibilité de cette physique-là donc voilà ce que j'ai expliqué au tableau. Euh, disons euh, qu'en termes un peu euh, sophistiqués, on peut vouloir dire que la phase isolante de ces systèmes, c'est un, une phase qui combine les aspects MOT. Donc ici, on aurait un spinin localisé avec un moment local sur les sites long bonds, comme dans un isolant de MOT. Et euh, les aspects, euh, on pourrait dire, isolant condo, où ce spinal localisé sur le sites de nickel est écranté par les oxygènes voisins. C'est pour ça que Park, Milis et Marianetti, dans cet article, ont suggéré euh, la terminologie euh, euh, transition de mode sélective en site. C'est une espèce d'animal hybride entre un isolant de mode et un isolant condo, si on veut. Euh, entre parenthèses, euh, l'existence de ces trous sur les, euh, sur les oxygènes, donc de ces trous de ligand. C'est quelque chose qui est maintenant bien documenté par des expériences. Je n'ai pas vraiment le temps de parler en détail de ces expériences d'absorption de rayons X ou de euh, scattering inélastique résonant de rayons X. J'en parlerai un tout petit peu plus tard pour la mesure de la polarisation orbitale. Euh, mais euh, des expériences très récentes euh, mettant ensemble le groupe de Jean-Marc -Jean Triscone à Genève, le groupe de George Awatsky à Vancouver... Et euh, des chercheurs du PSI euh, près de Zurich euh, ont montré que les spectres RICS de ces systèmes avaient en fait deux composantes, une composante localisée qui est bien comprise comme étant euh, liée aux excitations du nickel, et une composante dispersive qui est en fait liée aux trous sur l'oxygène. Donc ces trous sur l'oxygène sont une réalité expérimentale qui est effectivement euh, vue euh, par ce type d'expérience. Je veux aussi euh, souligner le fait. Que cette physique des trous, ou cette chimie des trous de ligands, ou des trous sur l'oxygène, c'est quelque chose qui a fait l'objet de pas mal d'intérêts récents euh, dans euh, le domaine des matériaux de cathode pour les batteries, et en particulier euh, un certain nombre d'articles dans cette maison même, dans le groupe de Jean-Marie Tarascon, sur ces euh, ruténates, euh, euh, dans lesquels ils ont mis en évidence la formation de types de, de trous sur les orbitales d'oxygène. Oui, vous voyez ici, c'est un petit paragraphe qui est écrit de cet article, où il est écrit qu'on avait une oxydation réversible de O2- à O-, donc avec la formation d'un trou sur les oxygènes. Such a process does not come as a total surprise. D'une part, parce que ça a été proposé déjà il y a longtemps dans le même groupe pour ce matériau de batterie, et d'autre part, euh, parce que les physiciens are frequently dealing with this redox aspect by talking about holes on oxygen. Donc voilà le dialogue entre les chimistes et les physiciens, euh, entre nickelates et euh, matériaux de batterie. Bon, alors, euh, tout ceci euh, soulève la question suivante. Si on accepte ce type de description, comment est-ce qu'on va pouvoir construire une... Euh, description de basse énergie du système, puisque, euh, comme théoricien de la matière condensée, il est quand même agréable euh, de pouvoir construire des modèles simples pour la physique de basse énergie, c'est-à-dire les états près du niveau de Fermi de ces systèmes, sans avoir nécessairement à dire qu'il faut, or... qu faut prendre en compte toutes les orbitales du système, les oxygènes, les T2G, les EG. On voudrait quand même arriver à comprendre ce système euh, par une description théorique simple. Alors la réponse, en fait, elle est dans la question. Vous voyez que euh, la configuration qui semble pertinente, ou tout au moins qu'on veut pouvoir admettre dans, le, dans le, la description théorique, c'est celle où on favoriserait euh, cette disproportionnation EG1-EG1 en EG2-EG0. Alors comment est-ce que ça peut se faire, ça disons que l'Hamiltonien de base pour décrire cette physique du système à deux orbitales, on n'a pas beaucoup de choix. Elle est assez connue. C'est tout simplement deux orbitales avec un certain hopping entre ces orbitales, comme j'ai montré tout à l'heure, et puis les interactions de type Hubbard-Kanamori comme dans le cours précédent. Donc avec un couplage U et un couplage de Hund J. Alors regardons un petit peu plus avec des considérations, des considérations extrêmement simples l'effet de ce couplage de Hund. Regardons ça simplement déjà dans la limite atomique, c'est-à-dire quand il n'y a pas du tout de saut entre les orbitales. C'est toujours, comme on l'a vu tout à l'heure dans cet exemple-là, c'est toujours une bonne idée d'aller explorer les limites extrêmes de ces modèles, à la fois dans la limite des corrélations faibles et dans la limite des systèmes très localisés, où on est dans la limite atomique. Donc Reprenons l'exemple. Où on aurait sur les sites longue-bande deux orbitales, et puis sur les, chites, les sites short-bande, de nouveau mes deux orbitales, et la position énergétique de ces deux types d'orbitales est différente entre les longues-bandes et les short-bandes, puisque sur les sites longue bandes je peux gagner cette énergie de Pierre, delta. Alors faites attention, il y a un petit problème de notation ici. Euh, ici, le delta qui apparaît, c'est le delta de Pierre, c'est-à-dire c'est la différence d'énergie de site entre les longues bandes et les short bandes Ça va s'appeler en général delta ou delta S dans ces slides. S comme site. À ne pas confondre avec le delta C, C comme crystal field, qui était la levée de dégénérescence interne du multiplet EG que je pourrais induire par contrainte. Donc ici, le delta, c'est la différence d'énergie de site entre les sites longues bandes et les sites short bandes avec les sites short bandes euh, légèrement défavorisés. Alors, regardons une configuration où je n'ai pas de disproportionnation de valence, où je mettrai un électron EG dans ces deux orbitales et un électron EG dans ces deux orbitales de manière égale entre les longues bandes et les short bandes. Alors ça, ça me coûte combien d'énergie bon ben Vous voyez qu'ici, je n'ai pas d'énergie de Coulomb à payer, puisque mon, mon site est simplement occupé. Et, euh, si j'appelle moins delta sur 2 la position de ces orbitales et plus delta sur 2 la, la position énergétique de, de, de ces sites-là, eh bien, euh, c'est la référence d'énergie 0, puisque j'ai un électron dans chacun. Regardons maintenant la configuration complètement disproportionnée, donc celle où je mettrais d8 sur un, 6, sur un site et d8 L bar 2, ou si vous voulez, EG0 sur l'autre site. Alors, à ce moment-là, il se passe deux choses. D'une part, j'ai un gain énergétique puisque maintenant j'ai moins delta sur 2 moins delta sur 2 et puis 0 pour l'autre. Mais j'ai également une répulsion de coulomb. Et cette répulsion de coulomb, c'est U 3J, le fameux U 3J du cours précédent qui était l'élément de matrice le plus faible que je peux payer quand, que je dois payer quand je mets deux électrons dans le même multiplet avec des spins parallèles selon les règles de Hund. Donc l'énergie de cette configuration, c'est U-3J-delta. moins Alors vous voyez immédiatement que cette configuration va être favorable quand U-3J-delta est négatif, je dois comparer celle-ci à celle-là, donc quand U-3J est plus petit que l'énergie de site, que l'énergie de Payles. Alors ça, c'est une observation extrêmement simple et qui vous donne la réponse au problème que j'ai posé au départ. Delta S, on l'a vu tout à l'heure, c'est une énergie qui est petite, qui est de l'ordre d'un quart d'électronvolt. Et encore, ça, pour, pour obtenir cette valeur, j'avais pris le plus distordu de tous ces matériaux, l'utécium et le nickel O3. Pour les autres, il est un peu plus petit que ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir euh, analyser ce système dans le régime où l'interaction U-3J est très faible, et peut-être même négative. En tout cas, très faible. De zéro. Et ça, c'est un régime du modèle de l'hamiltonien de Hubbard-Kanamori qui est extrêmement inhabituel. En général, si on ne réfléchit pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans cet hamiltonien de basse énergie des valeurs de U dont on va s'inspirer comme étant celle du nickel atomique. U, c'est plusieurs électronvolts, J, c'est disons au maximum 1 EV, et U-3J va être facilement positif. Eh bien, vous voyez que ce que nous disent ces systèmes, c'est que ça, c'est certainement correct si vous prenez une description où vous gardez des orbitales très atomiques pour le nickel, c'est-à-dire que vous allez considérer toutes les bandes du système, les bandes d'oxygène, du nickel et les orbitales T2G, donc à ce moment-là, vous pouvez être content avec vos valeurs presque atomiques de U et de J, mais qu'en revanche, si vous, voulez, si vous voulez considérer un Hamiltonien de basse énergie, eh bien vous allez être forcé de considérer un régime de paramètres où cette interaction U-3J est tellement écrantée et tellement renormalisée par rapport à ces valeurs de type atomique que elle va être, cette intégrale d'interaction va être très faible et euh, presque négative. En tout cas, plus petite que cette énergie de Peirce. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas l'Hamiltonien de départ qui est en question L'Hamiltonien de départ, c'est bien un Hamiltonien à deux orbitales de type Hubbard-Canamori, mais c'est en fait le régime de paramètres dans lequel on le regarde. Et à ma grande surprise, il n'y a en fait aucun article jusque à notre article avec Subedi et Pale, qui est regardé cet Hamiltonien de Hubbard-Canamori dans ce régime de paramètres. Alors quand on fait ça, euh, on obtient un diagramme de phase et vous voyez que euh, on peut se contenter même de travailler avec un Hamiltonien très simple, où on aurait simplement euh, une deux bandes en liaison forte, euh, cette énergie de Peierls qui sépare les sites A et les sites B, et puis l'Hamiltonien de hubert kanamori dont j'ai parlé la dernière fois. Et quand on fait ça, on obtient le diagramme de phase suivant, euh, sur lequel je voudrais, euh, que je voudrais discuter un tout petit peu. Euh, donc ça, c'est un diagramme de phase, pour ce Hamiltonien de Hubbard-Kanamori, en fait, il est calculé non pas pour ce modèle euh, très simple que je viens de montrer, mais pour la structure électronique réaliste de lutétium nickel O3, peu importe. Et ce diagramme de phase, il est calculé en fonction de U et de J. Pourquoi Parce que, comme finalement, on est en train de dire que euh, ces paramètres d'interaction eh bien, euh, on ne les connaît pas très bien, eh bien, autant regarder la physique de cet Hamiltonien dans l'ensemble de son diagramme de phase. Alors vous voyez que le régime qui est conventionnellement étudié, c'est le régime où cette intégrale U-3J est positive, donc c'est le sur le triangle supérieur de ce diagramme de phase, et ce que vous voyez ici, c'est la formation d'une bonne vieille phase isolante de Mott, qui correspondrait à l'isolante de Mott car rempli. Ça, c'est une comparaison entre le diagramme de phase que vous obtiendriez en prenant la structure électronique de la phase monoclinique, c'est-à-dire la phase isolante basse température, et le même diagramme de phase que vous obtenez si vous faites le calcul dans la phase orthorhombique, haute température, donc celle où l'énergie de Peyerls est zéro. Et vous voyez que cette phase de Mott-K rempli elle est exactement au même endroit dans les deux diagrammes de phase. Hein le, le, les frontières de cette phase sont absolument pas affectées ou très peu affectées par cette énergie de Peyerls, parce que cette énergie de Peyerls est toute petite, elle vaut un quart délectron et donc Vous voyez que l'interprétation de cette phase isolante des nickelates comme, en, comme étant celle d'un isolant de mode car rempli est complètement euh, impossible puisque ça supposerait que pour une raison miraculeuse euh, les, euh, les, les constantes d'interaction euh, de ce matériau se situent euh, dans un tout petit mouchoir de poche ici qui ferait que oh, cette structure est bien dans la phase isolante et cette structure est bien dans la phase métallique et ça c'est complètement intenable en particulier étant donné la variabilité de cette transition métal isolant sur l'ensemble de la série de ces matériaux. Donc, euh, ceci, d'une part, vous montre que l'interprétation de cette transition métal isolant comme celle d'une transition de mode car remplie euh, d'un système à deux orbitales n'est pas tenable, premièrement. Et deuxièmement, elle vous explique aussi pourquoi les calculs qui se mettaient dans ce type de région et produisaient une grande polarisation orbitale sont des calculs qui doivent être fortement reconsidérés. Alors maintenant, si on explore l'autre partie, ici, le cadran inférieur du diagramme de phase, donc dans le régime où U-3J-delta est négatif, eh bien, on trouve des choses très intéressantes. On trouve qu'il y a une autre phase isolante, ici, qui est précisément une phase où il y a une, euh, euh, une disproportionnation électronique qui, dans ce cas-là, est évidemment pas une disproportionnation spontanée, puisqu'elle est induite par euh, l'énergie de Payers qui brise la symétrie entre les deux sites, mais qui, dans ce cas-là, où l'énergie de Payers est zéro, est une phase où il y a une disproportionnation électronique spontanée entre les deux types de sites. Et vous voyez que cette fois, la frontière ici, entre, ces deux, entre la phase métallique ici et la phase isolante, dépend de manière extrêmement sensible de la valeur de delta S, de la valeur de l'énergie euh, de, de Pyhals, qui est zéro ici et un quart d'électron-volt ici. Alors pourquoi c'est le cas Pour une raison très simple, qui est que puisque c'est une disproportionnation électronique spontanée, eh c'est-à-dire une transition du deuxième ordre électronique quand delta S est égal à zéro, on va pouvoir la faire varier très facilement en la, en la transformant en une transition du premier ordre, en branchant euh, cette, cette euh, brisure de symétrie explicite delta S. Donc vous voyez que maintenant, ça devient très facile euh, d'expliquer que dans un assez large gamme possible de constantes d'interaction, on peut bien décrire le fait que cette phase orthorhombique est métallique, ici, et cette phase monoclinique est isolante. Et que pour faire ça, il va falloir se placer dans un régime d'interaction écran -t U qui va être très faible, de l'ordre de 1,5 électronvolts, quelque chose comme ça, très 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 fortement renormalisé par rapport au U atomique du nickel qui serait plutôt 6 à 8 électronvolts. Donc euh, ceci euh, est évidemment profondément lié à cette disproportionnation électronique qui est liée à la physique des trous de ligands et nous oriente vers la bonne description de basse énergie de ces systèmes en termes d'un modèle effectif à deux orbitales, et elle suggère également que cette transition métal-isolant n'est pas pilotée par le réseau, mais c'est une disproportionation électronique spontanée, et que le réseau réagit, en induisant ce mode de respiration entre les sites A et les sites B, à cette susceptibilité électronique qui est très grande au voisinage de cette phase isolante. Donc voilà un petit peu l'image qui apparaît à partir de tout ça. Et vous voyez que la réflexion sur la structure électronique de ces systèmes est en fait, a été en fait fortement encouragée par cette proposition de polarisabilité orbitale pour créer une sorte de cuprate artificielle. Bon, alors, évidemment, tout ça, c'est très mauvais pour la polarisabilité orbitale, et vous pouvez très facilement le comprendre. Si je répète le genre d'argument que j'ai donné au tableau ici, mais cette fois pour une configuration D8, donc une configuration euh, EG2, eh bien, clairement, euh, ce n'est pas très facile à polariser. Euh, si les deux orbitales sur les deux sites voisins, si les deux orbitales, pardon, sont maintenant euh, séparées entre elles par une levée de dégénérescence delta C, C comme champ cristallin, entre les deux orbitales EG, eh bien, je peux comparer les énergies de ces deux configurations. La configuration où il y a compensation orbitale complète, elle va avoir une énergie moins 3J, la, la configuration où j'aurais polarisé orbitalement le système avec cette fois deux électrons dans l'orbital du bas elle a une énergie, je gagne l'énergie delta c mais je perds une énergie 3j puisque maintenant je dois payer le u complet et donc pour passer d'une situation où il y a compensation orbitale à une situation où il y a polarisation orbitale je dois avoir un euh, champ cristallin hein, entre les orbitales z2 et, et x2-y2 qui doit se comparer maintenant à 3j et ceci, c'est dans la limite atomique, ou dans le cas de la même estimation avec la configuration D1, eh bien, on voyait qu'on polarisait dès que delta était positif. Alors, 3J, c'est une énergie énorme. C'est une énergie qui est de l'ordre de 2 électronvolts, volts puisque J, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'1,5 ou 0,7 et quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez que euh, ça, c'est pas bon pour euh, la capacité de polariser orbitalement système. Bon, alors que nous lisent les expériences Je vous ai promis la, la, la résolution du, du, du suspense de tout à l'heure. Euh, effectivement, euh, les expériences qui ont été faites euh, sur ces euh, films de nickel ou ces hétérostructures de nickelate, sous contrainte, donc sous contrainte tensile principalement, puisque c'est ça qu'on veut pour pousser l'orbital Z2-R2, euh, donnent des polarisations orbitales qui ne sont pas négligeables mais qui sont relativement faibles. Alors ça, c'est un joli article du euh, Max Planck de Stuttgart, le groupe de, de Keimer et Eva Benkisser, qui utilise l'absorption des rayons X avec des rayons X polarisés. Alors je vais très brièvement euh, expliquer comment ça marche, parce que c'est important de comprendre ça. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait une expérience de XAS euh, en utilisant la polarisation eh bien, euh, comme toutes les expériences de l'absorption des, des, de, 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 des rayons X, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des rayons X sur le système qui vont euh, prendre un électron dans une couche profonde, donc ce qu'on appelle un état de cœur très localisé, créer un trou dans cet état de cœur et propulser cet électron dans les états immédiatement accessibles au-dessus du niveau de Fermi, donc les états qui nous intéressent de sonder les états de valence. Alors il y a toute une terminologie, selon qu'on part d'un état de cœur S ou P ou D, on parle de K-Edge, L-Edge ou M-Edge. En l'occurrence, dans ces expériences, ce sont les L-Edge pour les différents niveaux de spin-orbite, L-Edge du nickel, l l L-3, qui ont été sondés, donc on fait une expérience de ce type, et on fait une expérience où on utilise la polarisation euh, linéaire des rayons X, pour sonder de manière différentielle les orbitales x2-y2 et les orbitales z2. Voilà, donc si je mets ma polarisation dans le plan euh, xy, eh bien je vais de manière privilégiée sonder les orbitales x2-y2. Si je mets euh, la polarisation linéaire selon l'axe z, je vais de manière privilégiée sonder les orbitales z2-r2. Et on peut, en utilisant des règles de somme, qui euh, mesurent qu'il faut intervenir la différence des intensités absorbées euh, pour euh, ces deux types de polarisation, on peut remonter à cette quantité qui est la fraction de trous dans les orbitales Z2 et dans les orbitales X2-Y2. Et J'insiste que ce qui est véritablement mesuré directement, c'est ce rapport entre les états vides, puisque c'est là où on envoie les électrons, dans les deux types d'orbitales ce n'est pas la polarisation orbitale directement. La polarisation orbitale directement, elle ferait intervenir, Alors, je crois que j'ai la formule, non, je n'ai pas la formule ici, elle ferait intervenir également euh, une hypothèse sur l'occupation de l'orbitale EG. Hein, et donc quelque chose qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est sujette à caution. Donc c'est beaucoup mieux de comparer ces expériences directement pour cette quantité-là. Alors voilà les résultats expérimentaux. Euh, de Wu, Benckiser euh, et, et collaborateurs donc voilà la polarisation orbitale en, comme je vous l'ai dit, il faudrait mieux montrer X ce qui montre aussi dans un autre plot en fonction de la contrainte du système ça c'est les contraintes tensiles donc c'est LNO, deux couches de LNO avec deux couches d'autres choses qui sont ces différents matériaux-là euh, donc c'est des hétérostructures comme ça 1, 2, 1 euh, en fond, donc pour une contrainte tensile euh, de B et une contrainte compressive de B. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, on arrive à polariser orbitalement en favorisant l'orbital X2-Y2, mais, disons, seulement avec des polarisations de type 15 à 20%. Voilà. On n'arrive pas, dans ce type d'hétérostructure, à faire une polarisation orbitale complète euh, meilleure que ça, au moins dans ces systèmes-là. Alors, euh, on peut comparer ce type de résultats expérimentaux à des calculs, et en fait, euh, c'était, euh, il y a 7 ou 8 ans, une controverse, puisqu'il y avait ces deux types de calculs, les calculs qui prenaient en compte toutes les orbitales et qui donnaient des polarisations orbitales modérées, et les calculs qui prenaient en compte seulement ces deux orbitales, le G avec un U grand, et qui donnaient une polarisation orbitale très grande. Alors, je vous ai expliqué quelle est la solution de ce puzzle, Solution de ce puzzle, c'est que si on fait un calcul avec un Hamiltonien de basse énergie, il faut se placer dans un régime d'interaction complètement différent et qu'il y a de la physique profonde qui est derrière ça. Et euh, dans l'état actuel des choses, on peut faire les calculs dans les deux types d'approches et obtenir des résultats parfaitement cohérents. Voilà un exemple de calcul qu'on a fait avec Oleg Pyle et euh, Michel Ferrero qui vous montre. Ici, la, la, le, ce fameux rapport entre les deux types de, de, de populations euh, d'état vide, donc les, le rapport X de tout à l'heure, en fonction de la euh, contrainte. Et vous voyez les résultats expérimentaux ici, c'est les triangles. Euh, les calculs qui utilisent euh, une, la, la structure électronique et euh, une approche d'MFT pour tenir compte des corrélations, euh, c'est ça. Donc ça marche très bien avec les expériences. Euh, je note par ailleurs qu'un calcul de structure de bande simple en fait surestime la, la polarisation orbitale dans ces systèmes. Donc les corrélations ont plutôt tendance à réduire la polarisation orbitale et ça, c'est bien sûr l'effet du couplage de Hund, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est de nouveau ce couplage de Hund qui nous joue des tours. Bien, alors euh, je suis assez en retard, je vous ai dit que certains cours duraient presque une heure et demie, mais enfin il va quand même falloir que je m'arrête. Donc, je passe sur certains détails. Bien entendu, quand on applique ces contraintes, j'en ai parlé au cours d'eux, euh, on n'a pas juste une élongation, une compression de l'axe C on a aussi des rotations et des, et des, et des inclinaisons des octaèdres. On peut regarder comment tout ça affecte la polarisation orbitale. En fait, ce qu'on voit, c'est que la structure distordue, elle a une polarisation orbitale plus grande que la structure euh, tétragonale, euh, où on contraindrait le système à rester tétragonal donc les, les distorsions augmentent la polarisation orbitale. Ça, ce n'est pas très, très étonnant. Et évidemment, la question qui se pose, juste pour finir ce cours, c'est est-ce qu'on peut surmonter ce problème Est-ce qu'on peut quand même euh, rescaper l'idée de Chalouka et Kalioulin, et Hansmann et collaborateurs, et essayer, euh, en étant plus malins, euh, de, de trouver des, des hétérostructures euh, dans lesquelles on pourrait effectivement induire une polarisation orbitale plus grande. Alors, euh, l'équipe qui a probablement le plus poussé ces idées, c'est l'équipe de Charles Hahn à, à Yale, avec Sorab Ismaël Beguy, un très beau tandem euh, DFT et réalisation de matériaux, mesures sur les matériaux. Euh, il y a une très jolie, un très joli article court de revue, dans l'appel Materials, relativement récent, qui vous montre les différentes idées qu'ils ont développées pour essayer de faire mieux, et elles sont résumées ici. Donc en fait, ils ont, euh, deux, deux ou trois, euh, il y a deux ou trois ingrédients, disons, dans, dans ces idées. Euh, donc ça, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on met une contrainte tensile dans le plan euh, AB, ça va comprimer l'axe C, ça va stabiliser les orbitales X2-Y2, ça, c'est l'idée originale de calioline. Ce que proposent de faire euh, Anne et, et collaborateurs, c'est deux choses. C'est d'une part de briser la symétrie d'inversion qui, vous vous souvenez, donnait cette dégénérescence au point gamma, euh, donc toujours de confiner le système, mais de briser la symétrie d'inversion en faisant des hétérostructures tricouleurs, donc ABC, ça c'est une première idée. Et la deuxième idée, c'est que finalement, euh, pourquoi regarder des contraintes tensiles qui... Euh, stabilise l'orbital x2-y2 en vidant l'orbital z2, on pourrait regarder des contraintes compressives qui vont au contraire stabiliser l'orbital z2-r2 et déstabiliser l'orbital x2-y2, mais à ce moment-là, pour réaliser une orbital x2-y2 demi-pleine, il va falloir donner des électrons pour remplir complètement z2-r2. Et donc l'idée, c'est de faire des sandwiches en rajoutant un troisième matériau donneur d'électrons, ils ont proposé en particulier l'antenne TiO3, LTO, qui a un, énorme, un électron dans sa couche D, comme on l'a vu la dernière fois, et qui pourrait donner cet électron à, euh, de manière à remplir complètement Z2-R2 et créer cette fois euh, une orbitale demi pleine x X2 X2-Y2, mais plus haute en énergie. Donc Voilà les différentes idées qu'ils ont proposées. Donc, C'est de faire des hétérostructures LTO, LNO LAO qui réalisent à la fois quelque chose de tricouleur qui brise la, la symétrie d'inversion, qui réalisent ce confinement euh, selon l'axe C qui est nécessaire pour jouer sur la dégence orbitale et qui, par ailleurs, euh, on l'espère, crée un transfert de charge de la couche du titane 3+, ici, vers la couche du nickel pour remplir les orbitales Z2-R2. Alors effectivement, ça, ça marche. Le même type d'expérience de type absorption des rayons X montre qu'on peut obtenir des polarisations orbitales beaucoup plus grandes dans ces systèmes. Donc vous voyez ici, je crois que ça, c'est une mesure en contrainte tensile sur LNO, LAO. Et ça, c'est une mesure sur ces réseaux tricouleurs LTO, LNO, LAO. Et vous voyez que la différence... Entre ces deux courbes qui sont les deux polarisations, les deux dichroïsmes, enfin la mesure du dichroïsme est effectivement beaucoup plus grande ici. Donc il est clair que cette idée marche, mais euh, malheureusement, pour l'instant, euh, la réalisation d'un supraconducteur euh, avec ces systèmes, à ma connaissance, euh, n'a pas, euh, pas encore été faite. Euh, il est possible qu'à cause de la présence de ces trous de ligands, euh, il faille plutôt considérer d'autres systèmes que les nickelates pour faire ça. On peut penser en particulier travailler avec des systèmes où c'est la couche T2G qui est partiellement remplie et euh, lever la légération entre les T2G. Ça, ça pose d'autres problèmes spécifiques qui sont que comme les T2G ne pointent pas vers les oxygènes, ils sont moins sensibles aux contraintes. Enfin bref, la vie est difficile. Mais euh, cette idée est quand même une idée très intéressante et euh, j'espère qu'elle débouchera euh, sur, sinon de la supraconductivité, au moins des matériaux intéressants par ingénierie orbitale. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr